0: jag sticker in näsan lite och växlar några ord här i början på veckan. Och vill man komma i kontakt med mig eller kolla vad jag jobbar med på dagarna så är www.bjorudman.se ett bra ställe. Jag jobbar med stressrelaterad psykisk ohälsa kan man säga. Och det är lite grann det vi pratar om i podden också. Och det ska vi göra idag med. Och jättekul att det är så många som lyssnar. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket nytillkomna lyssnare och jag tycker det är skitkul. Så jag hoppas att ni, att ni trivs här. Och att ni får med någonting hem så att säga. Och jag tänkte idag ska vi köra ett ämne som jag får väldigt mycket frågor om. Och som också är en ganska stor del i, i terapivardagen hos mig. Och det är träning. Träning och eh, trötthet. Träning och utmattning. När är det läge att träna? När är det inte läge att träna? Eh, många har ju försökt att komma igång. För att det är ju man vet om att det var skönt och det är nyttigt för en och sådär tidigare. Men där det kanske har blivit bakslag, då istället: Där man har blivit tröttare, eller kanske till och med fått sjukdomssymptom efter man har tränat. Det här är jättevanligt. Och, och ambitionen är väldigt bra, tycker jag. Den är kanon. Det, det vittnar någonstans om att träning är ju en, en känd väldigt viktig faktor hos människor också, även om. Om det inte är så överallt så, så vet man om det. Och träning är i grund och botten en bra grej. Och det är jävligt bra även vid en utmattning, ska man säga. Även vid stressrelaterade ohälsa överhuvudtaget. Så, är, så har träningen en väldigt viktig position. Men i rätt mängd vid rätt tillfälle, i rätt intensitet och, och rätt val av aktivitet. Så det är inte bara bara. Det är inte helt enkelt att hitta en väg där man faktiskt då eh, får till det här. Och att man inte blir pannkakstrött direkt efteråt. Och på frågan, ska jag pressa mig? Även om jag är trött så är svaret sannolikt inte. Så är det. Eh, för i utmattningen så, så finns det... En av grundprinciperna bakom det här- är att man har pressat sig för mycket för länge. Det finns alltså en, en inneboende förmåga- att trycka sig över gränserna. Liksom. och eh, Därav så är det liksom inte aktuellt att använda det begreppet- överhuvudtaget för de allra flesta. Vi ska alltså inte... Eh, det, om, om jag har ställt mig frågan- ska jag pressa mig idag eller inte- då har man antagligen svar på frågan bara genom att man har ställt frågan så att säga. Va? Eh, så, så brukar det vara för mina patienter i alla fall och, och de jag har träffat till vardags. Det, det är snarare så att vi ska på en handbroms än en gaspedal så att säga. Och då är det väldigt svårt det här med utmattning och stressraterad ohälsa. Det, det är ju balans i, i hela livet som är kanske grundproblemet då. Det finns ganska dålig balans mellan belastningen och återhämtningen. Och det är viktigt att ha med sig det- när man fattar beslut om träning- och när man börjar fundera på- är det rätt eller inte. Va? Och det behöver inte vara- lagt god ligger heller- utan det, det, där måste man stämma lite grann- hur det är i dagsformen- hur mår jag idag- hur är situationen och så vidare. Så, så det är en del i det. Den andra delen är att, att ofta är det så här- att man har en värdering, en uppfattning- om vad träning ska vara- och om jag inte får träningsverk, om jag inte svettas i pannan, och om jag inte är helt slut efteråt, så, så var det inte så meningsfullt, kanske. Det är många som tycker att träning, när jag tränar, då ska det vara ordentligt, och så ska jag bli helt slut, och så var det bra med det. Eh, är det någonting som är mindre än det, då, då är det slöseri med tid, va? Men så funkar det inte. Det är faktiskt så. Och där bör man dra tillbaks tankarna att varv och man behöver och, och fundera en omgång till på det där. För att vi är alltså inte ute efter att öka någon fysisk kapacitet. Vi är inte ute efter att träna upp en enskild fysisk förmåga. Vi ska alltså inte konditionsträna eller träna musklerna för att få större muskler eller mer uthålliga muskler eller liknande. Utan den här typen av träning är alltså mer fysisk aktivitet för att ge kroppen en grundförutsättning för återhämtning och för att hålla bort smärta och liknande. Det är dessutom så här att, att med fysisk rörelse så, så ska kroppen öka ämnesomsättningen. Vi ska alltså omsätta energin vi har fått i oss. Vi fungerar lite grann som elgeneratorer vi människor nämligen. Det innebär att, att om, nu, nu vet jag... Uh, Särskilt tekniskt bevandrat Men en, en generator som vi kallar En sån liten svart box med en metallspole. En kopparspole. Om inte den snurrar så allstras det ingen ström. Va? Eh, och det är samma för oss människor. Vi kan äta perfekt, sova perfekt och dricka perfekt. Men om vi inte rör oss så omsätts inte den här energin. Eh, så vi kan få till tillgodo den i kroppen så att säga. Va? Så att rörelse genererar energi. Rörelse omsätter maten. Och energin vi har fått i oss till att bli den energin vi kan använda. Vilket innebär då att vi behöver inte köra crossfit eller thai Eller cross cage, cirkelfys, svintung, grissträning. Utan det räcker med ganska lite för att vi ska må ganska mycket bättre. Och det är, det är så man behöver förhålla sig till träningen. När man har stressrelaterad ohälsa och, och utmattning och liknande så är det, det är aktivitet som är det viktiga. Det är fysisk aktivitet som är det viktiga. Ehm, och, och det behövs inte särskilt mycket. Det, det finns en siffra om brukar prata om som är 30 minuters promenad om dagen. Ehm, och det behöver inte ens vara sammanhängande utan det kan vara tre stycken 10 minuters eller liknande. Ehm, och det, det är inte så mycket. Det kräver inte så mycket av oss människor eh, att, att få till det där. Och det är väldigt mycket bättre än ingenting. Särskilt då man är väldigt passiv och inaktiv. Då är det ganska stor skillnad att börja röra på sig lite grann. Va? Eh, när, när jag jobbar med träning. Jag gjorde ju det jättemånga år bara med träning. Alltså jag, jag är ju lite tränare i grunden också. Jag eh, har jobbat mycket med idrottare och, och, och olika landslag och sådär. Och det är inte den typen av träning vi ska ha. Utan det vi ska sikta in oss på nu. Det, det är lite träning varje dag. Det är klart mycket bättre än att köra två svinpass i veckan. Och så man inte göra någonting. Lite grann varje dag. Där är liksom, det, det är den lösning jag har hittat under åren här. Som har varit bäst för den stressrelaterade ohälsan. Då. Lite varje dag. Och för att kunna göra lite varje dag. Så måste vi hålla oss till en, en, en belastning som gör att det går att göra det i Så det blir ganska lätta pass jämfört med vad man kanske tror sig behöva eller vad man har gjort innan. Det är ganska mycket mindre intensitet än vad man tror. Man behöver inte alls köra slut slutmuskeln. Man behöver inte alls liksom... Få blodsmak i munnen. Man behöver inte alls behöva andas så att det gör ont i lungorna. Det är inte det det handlar om det här. Utan det här är en helt annan inställning. Ett helt annat mindset till kroppen, till fysisk aktivitet. Och det behöver absolut inte vara inne på ett gym. Man kan lika gärna ta en promenad och köra. sen man gummibandsövningar när man kommer hem. Eller så låter man trädgårdsarbetet vara det fysiska en dag. Eller liknande då va? Det, det viktigaste är här nu att man, att man hittar en nivå som funkar för en själv. Och i många fall, då, i alla fall av de jag träffar, så är det ganska mycket mindre än vad man tror. Det tar mycket mer på huvudet, det tar mycket mer på kroppen. Det är inte säkert att, att utmattningen satsar i kroppen överhuvudtaget. Då kan vi träna som vanligt. Men det finns också de patienterna som, som där det är stort sett bara har i kroppen. och Då kan vi inte träna alls. Och vi har dem som är både och. Att det är både det är jobbet i huvudet och tungt och trött i kroppen. Så det är väldigt beroende på då. Um, och i, i den här diskussionen så, så det kommer in så mycket variabler. Vi har talat i tidigare avsnitt om självkänslan och liknande. Om, om man då ska träna och så får man träna på ett sätt som det verkar vara bolibompa jämfört med hur det var för två år sedan innan jag blev utmattad. Ja, fast du kan inte jämföra nu och då. För det är som att jämföra två helt olika spelplan och två helt olika brädspel med varandra. Liksom. Det är inte samma som det var då. Nu är nu och nu gör vi en grej för att kunna bli bättre- och för att, det här ska, att man ska liksom få en positiv utveckling och slippa må dåligt. Och det är det som gäller just nu. Och det är liksom det mindsetet man behöver ha under en ganska lång period. Det här är alltså inte över på två veckor med träning- utan det här behöver hålla på hela tiden. Så Istället för att fundera på hur länge man måste jag göra detta- Fundera istället på hur ska jag göra det här till en, till en levande del av min vardag. Träning är ingen hobby. Man måste sluta se den som det. Träning är liksom en lika viktig del i livet som mat, som sömn, allt detta. För att inaktivitet gör oss illa. Det gör att vi blir sämre fungerande. Sämre fungerande i kroppen, sämre fungerande i huvudet. Och aktivitet... Mer fysisk aktivitet kommer göra oss bättre. Men när man är utmattad så ska det inte här ske på bekostnad av mer trötthet. Det är alltså inte aktuellt att träna och sen bli ännu tröttare efteråt. Det är inte aktuellt att fortsätta pressa sig genom gränserna. Om man får influensasymptom och liknande efter träningen. Då var det för mycket. Det var för hög intensitet. Det var för länge. Det var, liksom, det var för mycket i alla led då. Och det är också en grej som man måste ha med sig i beräkningarna när man funderar på träning och utmattning, stressraterad ohälsa och sådär. Hur mycket energi får man lägga på att ta sig iväg kanske? Om man funderar på att ta sig till ett gym, okej, okay, man ska ta sig till gymmet. Sen är det så här att gymmiljön är ingen rolig grej för våra huvuden, speciellt inte om huvudet är, är påverkat av trötthet och, och utmattning är man ljud, ljusintryckskänslig, då är de där miljöerna sannolikt inte det första vi ska testa. Utan då är det bättre att man kör det i lugn och ro och hyfsat tyst hemma vid. Och, och när man då har fått en lite stabilare situation och, och där ljud- inter, ljud- och ljuskänsligheten har minskat, då kan man börja testa den miljön igen. Liksom. Man måste räkna in all belastning i de här. I den här liksom kitten av grejer. Man kommer inte helt plötsligt bara befinna sig på gymmet. Utan man ska ta sig dit. Man ska kanske byta om. Man ska vara där. Man ska ha koll på vilka maskiner och grejer man ska göra. Där är folk, där är ljud, där är intryck. Och sen ska man ta sig hem. Och det här kommer... När jag träffar patienter så kommer den här grejen... Den kommer ganska sent för många. Just att testa gymmet. Det, är, det brukar jag lägga på när, när vardagen fungerar helt okej. Okay. När det inte är så mycket ljud- och ljuskänslighet. När det inte är så mycket trötthet och, och sådär va. Så det finns inget... När man pratar om träning så behöver man inte prata om gym. Och det behöver absolut inte vara mjölksyra, blodsmak och, och svett längs med ryggen. Det är inte det det handlar om när det gäller utmattning, stressrelaterad och hälsa och Så att eh, ja, träning eller inte ja, det beror på fysisk aktivitet eller inte det beror inte på, för jag. vi ska ha en fysisk aktivitet, men det kan handla om nivåer som man uppfattar som väldigt låga i, i början och att det är där man ska börja och så jobbar man sig upp en trappa då liksom säger att man klarar av en träningsbelastning så är två veckor i rad och det, det inte känns sämre utan man, man orkar med detta varje dag eller varannan dag eller hur man bestämmer att göra. Och att det funkar i två veckor därefter så börjar jag titta på en höjning då liksom, Tillsammans med patienten såklart. Tillsammans med hur övriga livet ser ut. För att det kan hända att det dyker upp andra saker som vi också måste ha med i ekvationen. Som gör då att vi måste tänka lite annorlunda igen då den träningen. Och det här är en del utav det jag jobbar med i terapin. Då. Så det är inte bara en massa samtal utan det, det, det är liksom logistik. Det är sätt att få människan och kroppen att komma tillbaka och bli starkare. Men inte på bekostnad av mer trötthet. Liksom. Och, och inte på att eh, försöka få bort den här grejen när man går ut för hårt. Och, och, eftersom vi har en massa starka reflexer som tycker att prestation är en bra och fin grej. Och det är klart att vi ska träna som vi gjorde när vi slutade för tre år sedan. Och så testar man det och så går man sönder. Det där måste vi ha bort. Och, och därför gör vi det här med struktur. Och med kunskap och utbildning. Och, och liksom upplägg, så. så att ja, det är, det är väldigt diffust och komplicerat svar på en enkel fråga. Träning eller inte, vi stressar att Det beror på. Eh, man får definiera... Eh, Fysisk aktivitet tänker jag är viktigast att fundera på innan man funderar på träning. För då tränar man upp en fysisk förmåga. Den fysiska aktiviteten gör någonting helt annat och mycket, mycket viktigare än att få stora muskler eller skidåkningskondition. Liksom. Så tänker jag. Och vill man, som sagt, kan man kontakta mig så är Jag jobbar som terapeut och många av scenen, bollplank och rådgivare för vardagssituationer som är lite svåra att, att rådda i själva. Då, så här. Det här träningen är en del av det, men de här reflexmässiga grejerna som är med oss från och med små, det är en del av det. Utmattningen, energin, trötthet, ork, de här sakerna är en del av det. så att, men Det finns massa mer information på bjordudman.se och där finns ju även artiklar och liknande. Och vill man dela vidare den här podden så tycker jag att det var varit skitkul. Och glöm inte att prenumerera så dyker den upp direkt när, ni, när det kommer ett nytt avsnitt. Så där, gött! Ja, hoppas att ni får ha en jättefin vecka. Så hörs vi snart igen. Ha det. Gött. Hej!